0: Hola chicos, yo soy Jania de BJJ by Jania. Eh, estuvimos una semana ausente, bebé estuvo enfermo, bebé es el rey, así que ni modo, lo siento. Este, esta semana tenemos a una invitada muy especial. Eh, antes de empezar, quisiera mandarles un gran saludo a mis amigos de Gorilla Koyujitsu Brand. Hola, Rai. No sé si ustedes ya tienen su kimono Frida. Es el primer kimono para mujeres 100% mexicano está increíble espero ya hayan pedido el suyo, está en blanco está en negro, véanlos escríbanle, síganlos en sus redes sociales Gorilla YouTube Brand y pregunten por su kimono también queremos mandarles otro saludo a nuestros amigos de Pro Wrestling Resurrection ah, es como un trabalenguas este, <ríe> uh, estamos empezando a hacer cosas muy increíbles con ellos Los pueden encontrar en su página de Facebook también como WR Pro Wrestling Resurrection y estamos haciendo cosas con nuestros atletas, nos están ayudando a patrocinar nuestros atletas, estamos haciendo cosas increíbles, entonces está ayudando mucho al deporte, mucho a los atletas y próximamente vienen otros proyectos con ellos también. Ahora sí, eh, vamos a empezar con nuestra invitada del día de hoy. Eh, tengo a Paola Belmonte. Di hola Pao Hola, cómo están?
1: Así ah, <risa> no me pueden contestar, verdad? Es un podcast.
0: <risa> El día de hoy estoy aquí en el estudio con Pau y vamos a platicar. Ha sido, yo creo que, un gran año para ti este, Pau, ¿no? O sea, la cinta negra, yo creo que es algo. Es un. Ha de ser. Bueno, yo me imagino que ha de ser un punto increíble, ¿no? Como en tu carrera como yuyitsera y en tu vida. ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí, la verdad
1: fue algo. Fue algo impresionante para mí. Creo que es lo que todos esperamos como yuyitseros. Y pues sí, ha sido un gran año. Apenas me dieron la cinta negra en enero y pues, bueno, ahí estoy con algunos proyectos también, me han salido seminarios, clases de defensa personal para mujeres, la verdad ha sido un año con mucho que hacer, pero agradezco todo eso y pues todo el apoyo de la gente.
0: Platícanos un poco, Pau, de cómo empezaste en el deporte, este, de cómo llegaste al jiu-jitsu, eh, y más que nada yo creo que una una pregunta increíble para mí que o sea necesito comprender es a mí me gusta mucho el yuito, estoy muy apasionada pero ¿cómo llegas a la cinta negra? o sea ¿cómo se pasan esos años así nada más?
1: pues mira en primera empecé con clases de defensa personal en el patio de una casa pero estuvo muy divertido porque en la primera clase vimos alguna técnica en el suelo de hecho vimos kimura mi profesor decía que era la técnica del violador porque la, tenías a la persona entre las piernas. Sí tiene mucho sentido ya que lo piensas. Y ya de ahí nos encantó. Y cada clase le decíamos, Ay, hay que ver más de jiu-jitsu. Y al final solo acabamos entrenando jiu-jitsu. Y pues de ahí ya me mudé a una academia y pues aquí estoy ahora. Pero bueno, o sea, esta parte de cómo sigues entrenando, justo lo que decías, pasión... Creo que cuando encuentras algo que te apasiona y que amas, no debes soltarlo tan fácil. Entonces, algo que te puede mantener en el camino hacia llegar a cinta negra, en mi punto de vista son dos cosas. Apasionarte y amar el jiu-jitsu. Bueno, y aparte de eso, o sea, son tres cosas. <risa> La persistencia, porque siendo realistas, hay días en los que no siempre vas a tener ganas de ir a entrenar. Hay días en los que, bueno, a mí me, pas me ha pasado... Estoy cansada, me siento mal, estoy estresada, quiero dormir. Pero más allá de eso, digo, bueno, me voy a dar un rato y me voy a ir igual a la academia porque sé que ya llegando al tatami todo eso se queda afuera y me divierto. Entonces, pues, creo que ese es un punto importante, perseverar y ser constante.
0: Ok, perfecto, Pau. Estamos aquí hoy también porque... Eh, Tenía unas preguntitas, este, el año pasado fui a un camp que hiciste y estuvo muy increíble, o sea, no tienen idea, o sea, estuvo muy bien organizado, la verdad, yo he ido a pocos camps, pero creo que estuvo muy bien organizado, estuvo muy accesible en el costo, este, el ambiente, el hecho de que son Como puras padre, chicas sí. está increíble, este, y las actividades estuvieron muy bien planeadas, yo creo, entonces, platícanos un poco del del campo, o sea, ¿cómo empezó? Eh, ¿cu ¿Cuál es tu idea sobre eso?
1: Pues mira, nace de dos ideas principalmente. En primera, cuando era pequeña, hace muchos años, veía Random y Medio y decía, ay, qué te lo juro, decía, ay, qué padre ir de, de, de dojo en dojo y pelear con gente y pues era así como mi sueño. Cuando empieza a hacer Jiu-Jitsu... ...tenía esta idea de qué padre poder competir... ...o poder convivir más bien con otras personas... ...más allá de, de que seas de una escuela o no... ...porque luego ese causa mucho tabú... ...de sí. Ay, cómo vas a pelear o llevarte con alguien... ...si es de otra escuela... ...la verdad yo creo que la competencia debe ser... ...dentro del tatami en un torneo... ...y más allá de eso pues es muy válido... ...tener amigos y convivir... ...y compartir lo que amamos todos... ...que es el jiu-jitsu, al final del día hacemos lo mismo... Sí. ...eso en primera instancia... ...en segunda... Cuando empiezo a competir, como una pequeña cinta blanca cuatro meses entrenando. ¿A los cuatro
0: meses te aventaste a tu primer lucha? Sí,
1: que de hecho fue un femenil de Trasher, muy buen torneo. Él, la verdad, lleva muchos años haciendo torneos y creo que se ha apoyado mucho. Se enfoca en hacer torneos femeniles. Ah, qué
0: chido.
1: Sí, entonces pues ya me animé, fui y de hecho gané. Ay, qué padre. Sí, estuvo padrísimo. Este, pero volviendo como al tema <risa> recuerdo que no sabía lo que estaba haciendo no. realmente no, y los posteriores tampoco yo pensaba que para ganar tenía que entrenar más o sea, entrenar más horas entrenar más fuerte y me di cuenta de que me desgastaba y que había otros aspectos que me afectaban cuando competía como el peso la parte psicológica lo que estaba pensando en el tatami de repente iba perdiendo y decía esto ya valió. Pensaba, ¿cómo puedo estar pensando eso si aún hay tiempo, ¿no? Sí. Entonces, el campamento se enfoca en dar una visión general a todos estos puntos. Tenemos una coach, de hecho es de coaching ontológico que nos ayuda a la parte mental, se llama Elizabeth Sánchez, nos da ejercicios para empezar a manejar todas las emociones de hecho el año pasado que estuviste hicimos una meditación en movimiento ah, padrísima sí. Sí, y creo que eso es un giro diferente porque normalmente vamos a entrenar y solo nos enfocamos en la parte técnica también es importante ver la parte mental claro. aparte de eso está el acondicionamiento físico que también debe ser un entrenamiento aparte de nuestro entrenamiento de Jiu Jitsu si ya te estás preparando para competir en serio y sí. en serie <risa>
0: Yo creo que sí, normalmente la gente yo creo que no habla de ello, pero qué bueno que, que lo mencionas. La, la parte psicológica, yo creo, de, de los torneos es una gran parte, o sea, muy, muy gran parte del torneo, o sea, porque tú puedes llegar con la mejor condición del mundo, con el mejor nivel del mundo, pero si tú ya llegas derrotado o si tú llegas así como no al 100 o con tu mente en otra cosa, no lo vas a lograr, está... Yo... Este año obviamente no he competido porque tuve un bebé, pero anteriormente sí era una competidora, pues, puedo decir, muy activa y, este, y a mí me pasaba a veces que incluso una semana antes así histeria, o sea, en torneos como en cualquier torneo, yo creo como en el nacional o así, si te estás preparando, estás poniendo tanto de tu cuerpo, de tu mente o sea, que llegas y estás así como a una semana esperando, o en el corte de peso, yo creo que los cortes de peso son brutales Sí. brutales, y no, realmente nunca he cortado tanto peso, llego a cortar dos kilos, pero esos dos kilos me rompen así mentalmente
1: <risa> aparte tendemos a hacer muchos errores con esos cortes de peso cuando no sabemos por ejemplo, lo peor que yo hice fue laxarme para un torneo, no. <risa> ya sé, llegué súper débil, seguía yendo al baño media hora antes de entrar al tatami, no, pésimo. Quería cerrar la guardia y mantener a la chava y no podía cerrar las piernas, horrible. <risa> ¡Qué horror! Pero bueno, vas también aprendiendo que no se trata solo como de cortar peso, sino de tener una dieta en la que llegues con el peso con el que te sientas cómoda.
0: Claro, fuerte también.
1: Exacto. Por ejemplo, yo he bajado a pena uh -huh. y me siento mejor compitiendo el ligero. O sea, prefiero ser la de menor peso en esa categoría. Pero al 100. Pero al 100 que estar un, así siendo de las pesadas en pena, pero sentirme horrible. Pero
0: me llaman y estoy en el baño. O sea. <risa> Exacto. <risa> Qué horror. Tres llamadas. <risa> Háblanos un poquito más del camp en cuestiones a, a cuánto cuesta, todo, porque digo, yo ya sé porque yo estoy súper anotada ya, yo ya di mi depósito, pero allá nos vemos, chicas, pero platícales tú a las chicas un poco más de eso. Pues miren,
1: como les comentaba, el campamento es integral, vamos a dar sesión de acondicionamiento físico, sesión de derribes para jiu-jitsu sesión de coaching y las técnicas de jiu jitsu con kimono y sin kimono todo esto este cuesta tres mil pesos más o sea bueno dentro de estos tres mil pesos incluye el hospedaje y la comida o sea prácticamente esos tres mil pesos ya cubren todo lo que van a hacer en el puente es del 15 al 18 de noviembre para aprovechar más días sí. lo queríamos hacer un fin de semana pero la verdad como es de alto rendimiento es mejor distribuir las clases en estos tres días que meterles dos días del fin de semana hasta morir.
0: Cosa que claramente no estamos considerando con el Buyucamp, ¿no? No nos importa y... Bueno, pero es que somos invencibles. No le
1: tenemos miedo al éxito, no. ni a la muerte, ni a nada.
0: Ok, perfecto. ¿En dónde va a ser?
1: Va a ser en Tekesky, tengo Morelos. Está a dos horas de la ciudad. Como es Puente, contemplen que hay más tráfico y pueden hacer hasta tres horas.
0: Perfecto. Y creo que llegan el viernes, ¿no? Llegan el viernes.
1: Exacto. El viernes empieza a las 8. Okay. hay una pequeña actividad de bienvenida con una cena uh -huh. y ya el sábado le damos de lleno al entrenamiento.
0: Y los entrenamientos, si más no recuerdo, son como en la mañana y en la tarde, ¿no? Porque recuerdo que en la mañana a veces teníamos entrenamiento y la verdad, chicas, está muy padre, eh, en... Incluye comidas también, ¿verdad? Sí, comidas ah, de hospedaje. Comidas de hospedaje. Entonces, yo recuerdo que la vez pasada las comidas estaban muy bien servidas, o sea, eran, las estaba haciendo como creo que un nutriólogo o algo así.
1: Sí, armamos un menú bastante sano.
0: De hecho, tenemos
1: dos menús, uno vegetariano y uno normal, por si alguien no quiere comer carne, nos avisa en la inscripción y le preparamos un menú especial.
0: La verdad es que está muy completo, porque yo me acuerdo que también, o sea, sí las sesiones están... Brutales <risa> Los derribes y todo, pero a eso vamos O sea, yo me divertía muchísimo Y este bueno, en ese entonces no podía luchar porque estaba embarazada Pero esta vez estoy lista <risa> Eso es todo Y, y me recuerdo también Que nos ponían snacks Entonces también, por si sí dicen Ay no, es que yo como mucho, lo que sea También entre entrenamientos Nos ponían snacks, cositas saludables Aguas, o sea, realmente no tenías que preocuparte de Nada de nada de nada claro, Solo de entrenar Así es. Y de
1: broncearte y estar en la alberquita. Tomarte una chela. Las chelas sí son
0: de parte de, de su bolsillo, pero
1: todo lo demás de parte del camp.
0: Reyox o cerca y cositas así. Exacto. Otra cosa que también quería platicar contigo, Pa, ahorita que estamos hablando este, del camp y todo eso. Este. Cuando me. Me quedé pensando, cuando empezaste entonces a competir, platícame un poco cómo fuiste avanzando las cintas, porque mira, tengo uno de nuestros, quiero decir, público, ah, no sé, no sé cómo catalogarlo. Alguien nos escribió y nos preguntó, o sea, empezamos a tomar ya preguntas, porque gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros Spotifyers, no sé cómo decirles spotio oyentes. a los oyentes? Este nos han estado escribiendo, mandando preguntas y todo, entonces esta, esta semana nos mandaron unas preguntas muy interesantes, escogimos tres, la primera es ¿cómo armo un juego para los torneos? yo creo que es una muy buena pregunta sí, sí muy buena
1: pregunta bueno, creo que es bueno tener una técnica para situaciones básicas, una técnica eficaz. Por ejemplo, yo empecé armando la técnica que, salí, que sabía que me salía de cajón, de salida de montada, de salida de 100 kilos y de salida de espalda. Okay. Y cuando empecé como cinta blanca era muy buena con llaves de brazo, entonces también tenía como dos llaves de brazo que sabía que me salían, entonces pues me aferraba a eso. Ahora, creo que es importante enfocarte en tus puntos fuertes, pero saber que si algo se te complica, en el momento de estar entrenando, obligarte a llegar a esas situaciones, a esa posición. Ok. Por ejemplo, yo a veces dejo que me pasen mucho, o dejo que me agarren en 100 kilos, que es lo que de repente siento que se complica.
0: Sabía que era una trampa. Sabía Ay. que cuando me <risa> pasarte la guardia, era así de, ¡ah, le puse la guardia! ¡Ah, no, ya caí en algo!
1: Sí, no tengan miedo, o sea, de repente a... No es dejar al otro pasar posiciones porque sí. Ajá. Pero de repente sí tienes también que ir con la mentalidad de hoy quiero practicar mi defensa, wow. entonces voy a ponerme en situaciones donde solo tenga que defender. Hoy quiero practicar mi ataque, solo voy a atacar. Eso fue algo que me sirvió a mí mucho para prepararme para los torneos.
0: Cuando empezaste entonces en tus torneos, en cinta blanca, ¿empezaste a armar tu juego desde entonces? Yo la verdad, ser honesta, la mayor parte de mi cinta blanca fue así de... ¿qué está
1: pasando? <risa> así de, no, confuso. no,
0: espera, 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 sí. Entonces ya yo creo que como a mediados de, de la cinta ya empecé como a pensar en... Y luego me daba mucha carrilla, por ejemplo, del mal, porque me decía, o sea, yo te enseño, yo a pie todo el tiempo y Fausto te enseña a hacer una guillotina un día y te sale, y yo así de, <risa> <risa> no lo puedo escoger.
1: Okay, Obviamente eso. ahorita ya
0: con el tiempo tu juego va cambiando, sí. pero yo creo que una de las primeras cosas que pude puedo decir que empecé a hacer fue eso, fue la guillotina, fue así, no, no es más, ni recuerdo la clase que nos enseñó Fausto, solo sé que sucedió. Es que creo que no hay que
1: desesperarse, todos somos diferentes y hay técnicas que se nos facilitan más dependiendo de nuestras habilidades. Yo por ejemplo, o sea, tengo que confesar que apenas cuando era cinta morada empecé a hacer pasajes efectivos, yo soy más de jalar guardia y estar ahí trabajando. Entonces, los pasajes se me complicaban y en esa cinta me empecé a obligar a hacer pasajes. Eso me ayudó mucho, pero pues hay cosas que se te facilitan. Entonces, aférrate a lo que eres bueno y enfócate en lo
0: positivo, a mi punto de vista. Sí, yo creo que sí puede funcionar así, Pau. También tenemos otra pregunta. Mmm. ¿Ven? Chan chan, 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 chan. ¿A los cuántos meses me recomiendas participar en mi primer torneo? ¿Y cuál es el mejor torneo para novatos? Pues creo que no hay algo así como un mejor torneo para
1: novatos. Creo que todos los torneos son una buena opción. Hasta meterte a un nacional sin tener tanta experiencia es una buena experiencia de por sí. Igual podría recomendar este torneo de Trasher femenil, o sea, en cuestión de chicas el de nickte también es un gran torneo está muy padre lo arman muy bien este pues también hay torneos regionales que arma la federación de Jiu Jitsu Ay, y montón. están ah. sí hay muchísimos métanse a todo lo que puedan la yo verdad sí
0: porque también cuando tienes cuando empiezas apenas a competir yo lo que le decía mucho a mis compañeras era cuando les empezaba a dar mucho miedo que se acercaba el torneo decían es que no sé si entrar o no entrar y es que qué tal si pierdo y yo mira Tienes, no sé, ¿qué te gusta? Seis meses entrenando. Tienes todas las de ganar. Nadie espera nada de ti. Entonces, me dice, es que la presión. Y es que, y le digo, es el mejor momento. Es más, si quieres brincar, hacer algo volador, hazlo. O sea, nadie va... Bueno, yo es lo no que creo, ¿no? Yo, yo, yo entraba como con esa... Con sí, esa baby, certidumbre, baby, así de, de sí, sale. voy a hacer lo que, a ver qué me sale, y va a ser increíble, y de todas maneras si pierdo no pasa nada, y creo que esa mentalidad debe ser siempre, ¿no?, porque luego a veces nos ponemos mucha presión en nosotros mismos, en, en que tengo que ganar, y es que mi equipo, o es que, y no, es así, es, si te... Vas y te diviertes todos los días en el tatami con tus amigos. O sea, el torneo es lo mismo. Exacto. Es como ir a una fiesta y ves a gente de otras academias y vas a luchar al final de cuentas, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, básicamente es lo mismo. O sea, creo que también hay gente que intenta coreografiar las peleas. Ya sabes, como pensar, planear todo de voy a llegar y voy a derribar y luego voy a pasar guardia. Y la realidad es que tienes que entrar al tatami... Dejar la mente en blanco y fluir, porque el jiu-jitsu es eso, es dejarse llevar por el movimiento y hacer lo que sabes.
0: Yo creo que también algo que a veces no consideramos es, sí, no pasa nada si ganas o pierdes, nada. No, o sea, sí. vas a seguir siendo la misma persona. Siempre ganas. Siempre ganas, exacto. O sea, siempre, siempre aprendes, ganas. luchaste con una morra chida, te la pasaste bien. Y al final de cuentas, es lo que tienes que disfrutar, ¿no? Pero yo también una de las cosas que realmente creo a, al competir es pues que te hace crecer ¿no? o sea que también como tú dices o sea tú puedes planearlo todo pero llegas y te pesan y ¡ay no diste peso! y tú ¡qué! entonces <risa> ya no ya no diste peso o, o sea no sé muchas cosas pueden pasar en ese tiempo
1: Ay, ¿sabes qué? sí me gustaría decirles como tip para competir bueno como tip para la vida algo que me llevo del <risa> jiu jitsu no de verdad es respirar si estás en una mala situación, tu mente va a empezar a inundarte con mil pensamientos a la vez. Entonces, lo que debes de hacer es enfocarte en respirar y ya que te calmes, ves cómo te sales. Porque si te dejas llevar por todo lo que está pasando en tu mente, te vuelves más loco y ya acabas tapeando por tapear. Eso sí.
0: Luego, esas sientes que pasan las cosas más rápido,
1: ¿no? De hecho, o más lento, depende. Si te están aplastando, si se hace estás eterno. Abajo de una montada,
0: sí, es eterno. Sí.
1: Ya solo vueltas a ver el reloj y no avanza. <ríe> es horrible.
0: Ahora, la última pregunta de nuestros potioyentes. Potioyentes. oyentes <ríe> Spotio -yentes. Spotio -yentes. ¿Cuánto tiempo es normal ser cinta blanca? Pues, mira, <ríe> creo que un
1: buen ritmo de entrenamiento es ir tres veces a la semana. O sea, eso ya es considerado como, como bueno, está yendo lo seguido, básico. Sí, ajá. Entonces, si vas tres veces a la semana, yo creo que en un año y medio, dos años, ya te estarían graduando de azul. Si vas tres veces a la semana o cuatro y aún no te gradúas de azul en ese tiempo, creo que ya empieza a oler a cachirul. <risa> <risa> sí, ya okay. es como de... Mmm. <risa> ya pronto se le van a dar. Sí. Ahora, si no vas tan seguido y solo vas una vez a la semana, dejaste de entrenar dos años, todo eso afecta <risa> hay gente que sí. dice, me eché cinco años de blanca, pero pero también... entrenó
0: tres, o seguidos o exacto
1: sí, no iba a entrenar, también eso depende mucho de tu desempeño y de tu sensei, de cómo vaya viendo tu evolución
0: yo creo que también mucho te puede ayudar el como tú dices, hacer físico aparte prepararte sí, sí se apoya mucho pero, pues, nomás no dejes de ir ¿Qué te puedo decir? <risa> Yo creo que también es importante que no nos obsesionemos con las cintas, mm, porque luego eso pasa, o sea, a veces no puedes ir siempre o a veces tienes que dejar de dos meses o a veces, no sé, a veces una vez no puedes pagar la mensualidad y no vas y vas hasta el siguiente mes, entonces ah, no creo que sea saludable tampoco medirnos de esa manera, porque, mm, pues no sé, o sea, como tú dices, o sea, depende de muchas cosas. Sí, la verdad no, no, se me hace tan sano ni medirnos
1: así, ni medirnos por torneos que ganamos. También no crean que una persona que ha ganado varios torneos se siente como de, ay sí, soy la mejor y, o sea, bueno, en mi experiencia tuve una racha bastante buena, gané seis torneos nacionales con kimono y gané tres sin kimono. Y la neta sentía la presión de, ay ya huevo, es que ya has ganado los años pasados y tienes que ganar. Y ese tipo de comentarios a mí me pesaban mucho, era de, no, ¿por qué? No tengo que hacerlo, lo hago porque no quiero, quiero no es un responsabilidad. Deber. Sí, y también del hecho de ir creciendo, o sea, es muy padre graduarte y tener más cintas, pero es más responsabilidad. Entonces, creo que no es bueno darle vueltas a eso y solo seguir disfrutando, porque en el tatami más allá de la cinta todos somos iguales.
0: Eso
1: sí. O sea, cualquiera te puede tapear, seas negra, blanca, azul... Entonces, pues ya, ve a entrenar, disfrútalo. Si te tapean es porque hay, hay algo que puedes aprender ahí, algo que o te faltó defender o puedes a, aprender una salida. Y si tapeas a alguien, pues de todas maneras puedes seguir mejorando tu juego. Entonces, simplemente ir y divertirse.
0: Claro. Yo creo que también es algo que yo siempre consideré fue, ok, voy a entrenar siempre, como si toda la vida fuera a ser cinta blanca. O sea, no me importa. Sí. Los grados, todo, lo, o sea, ganar los torneos ya viene... Viene con el entrenamiento día a día. Pero si tú disfrutas tus entrenamientos día a día, si tú te metes a torneos disfrutándolo, o sea, porque muchas veces... Eh, nos metemos a los torneos incluso así como que me tengo que meter a torneo porque ves que los demás se meten o sí. a veces sufres durante todo el proceso entonces no se trata de eso o sea yo sé que todos tenemos nuestras etapas en las que dices Oh, tengo que cortar peso y voy a sufrir y, y por qué me hago esto y pero de todas maneras no daño así <risa> Siempre así, una semana antes del torneo es, ¿por qué me hago esto otra vez?
1: Si se hace sentir mejor. Yo siempre
0: que entro al tatami,
1: digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago aquí? Sí, no. La verdad, odio, odio con todo mi ser. Ese sentimiento de espera antes de que te metas al tatami. Pero me encanta toda la preparación. Todo lo que tienes que hacer para llegar al torneo. O sea, la persona que tienes que hacer, la persistencia, la constancia, el entrenar... El apoyar a tus compañeros, porque es un viaje ah, que no haces solo. Sí, ¿sí?
0: Claro.
1: O sea, todo ese apoyo, la amistad, la verdad, todo eso se me hace lo mejor de un torneo. Sí. No el hecho de estar ahí en el tatami de, oh Dios mío, ya voy a competir. Una vez que es el primer jalón, ya entro como en estado de flujo y se me olvidan esos nervios. Claro.
0: Yo disfruto mucho el llegar. Y saludar a todo el mundo. Siento que Ay, es así, sí. como una fiesta, o sea, llegas y ¡hey, hola! Y luego a veces hay gente que viene, por ejemplo, de otros bullos, que ya hacía tiempo que no veía, o es, todo eso se me hace increíble. Entonces todo ese proceso se me hace muy padre, hasta que te llaman y pues <risa> ya quieres morir y vomitar y te sudan las manos y todo. Pero yo creo que hay que hacer eso, amigo, hay que entrenar, disfrutar el entrenamiento si te Exacto. sientes chido compite También yo creo que a veces está bien Meternos a competir aunque no nos sintamos al 100 Porque de todas maneras nunca vas a estar al 100
1: Y te ayuda a crecer mucho O sea fuerzas cuando compites Te tienes que exigir más
0: claro. Y eso
1: te ayuda a crecer como yo Si quieres subir tu nivel Competir es un método infalible la verdad
0: yo realmente nunca he estado en un punto en el que digo así Ay, me siento al 100 y por eso voy a entrar a competir Jamás Creo que
1: nadie, creo que eso es un engaño Siempre es así
0: de que Ay, no, no lo puedo creer, ¿qué estoy haciendo? Mientras pago la inscripción al torneo Entonces, disfrútalo lo disfrútalo que hagas, disfrútalo como si siempre fueras a hacer cinta blanca Y los grados y los torneos y las victorias llegan solas
1: Exactamente
0: ¿Algo más que quieras agregar, Pau? Pues hacerles de nuevo una cordial invitación
1: al J Camp Femenil, recuerden del 15 al 18 de noviembre, se va a poner muy bueno, hay un ambiente muy chido, es abierto a todas las academias, y bueno, como les dije, incluye hospedaje, comidas y sesiones de entrenamiento, entonces ahí las esperamos, síganos en redes, por favor.
0: Dinos cuáles son tus redes también. Ah,
1: es J Camp Femenil, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Y las tuyas personales, digo, te, también estás haciendo
1: seminarios y cosas así, ¿no? Sí, sí, la mía es Paola Belmonte Cuello, bien original.
0: <risa> en Facebook no y en Twitter. Sí, no, no hay pierde. <risa> bueno, muchas gracias, Pao, por haber estado con nosotros hoy, por haber platicado con nosotros. De nada, es... un
1: gusto. Espero siempre.
0: tenerte otra vez aquí cerca.
1: Claro, cuando quieras. Ahorita,
0: cuando entrenemos. <risa> <risa> no, ahorita que me toca <risa> luchar con ella, qué horror, sálveme. Sí, gracias, chicos. <risa> es muy <risa> amable. <risa> Es muy amable, me encanta cómo lucha Pau porque cero te lesiona, cero te lastima, hasta te hace creer que le pasas la guardia y luego arco y flecha y tú Ah oh, no, cómo caí en eso de nuevo? de nuevo. Es horrible. O sea, tres veces en una lucha. Es una, es así. ¿Por qué me sigo haciendo esto a mí misma? Pero gracias chicos, gracias por sintonizar. Una disculpa porque bebé Rey de todo lo que existe y lo que no existe no nos dejó grabar la semana pasada y estemos en contacto, cada viernes aquí estamos, síguenos escribiendo síguenos mandando sus preguntas y nosotros las seguimos platicando con nuestras cintas avanzadas eh. hasta luego chicos bye, <risa> chao <risa>